0: В программа Познер. Гость программы сегодня советник президента Российской Федерации и председатель Совета при президенте Российской Федерации по содействию и развитию Института гражданского общества и правам человека Михаил Александрович Федотов. Добрый вечер, Михаил Александрович. Добрый вечер. Тут название вот такое, что его произнести очень непросто.
1: Да, я, я знаю. Нельзя да, никак не будет? Этим мы займемся, я надеюсь. Но, Владимир Владимирович, прежде всего я хочу сказать, что когда вы меня представляли, да. вы были правы. Я действительно являюсь в том числе и советником президента да. Российской Федерации. Да. Но в качестве советника Российской Федерации я никакого, никаких интервью не даю публичной сфере меня в этом качестве. Значит, я вас интервьюирую Нет. как, в данном случае, как председателя, председателя совета, да. Как председателя совета, да, безусловно.
0: Хорошо. Как всегда, начинаем с вопросов, присланных на сайт Первого канала нашими зрителями, узнавшими, что вы у меня будете в гостях. Олег Витальевич Ким спрашивает вот что. В интервью радиостанции «Эхо Москвы» вы заявили, что, дальше цитата, что вы глубоко беспартийный человек. Неужели сегодня в России нет ни одной партии, политические цели и задачи, которые были бы близки вашим убеждениям? Или все-таки вы сознательно дистанцируетесь от тех или иных политических сил?
1: Хороший вопрос. Красивый. Я действительно глубоко беспартийный человек. И я свято хранил эту свою беспартийность в течение всей своей жизни при советском строе. И только в начале 2000-х годов вот, оскоромился, согласившись принять участие в работе Союза правых сил. Да. 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 И вот был членом федераль... федерального политсовета этой партии. Но э, вышел оттуда на очередном их съезде, когда э, я поставил перед съездом вопрос, от... это был... были президентские выборы, и я поставил перед съездом вопрос о том, что мы должны поддержать на этих выборах нашего товарища Иру Комаду, которая выдвинула свою кандидатуру. Я сказал, мы понимаем прекрасно, что шансы у нее равны нулю. Мы это прекрасно понимаем. Но она наш товарищ. Мы должны ее поддержать. Ну, просто как девчонку из нашей компании. Мое, мое предложение было поставлено на голосование. Но... Большинство высказало за то, чтобы ее не поддерживать. Тогда я попросил слова, вышел на трибуну и сказал, носить брюки, это еще не значит быть мужчиной. Я не могу уважать людей, которые так относятся к своим товарищам. И с этими словами я покинул эту партию. И все-таки вопрос сейчас... нашего зрителя, вас не привлекает никакая партия? Нет, партия, которая меня привлекает, я за нее голосую на выборах. Может, если, она, если она есть в списке. Ну, а есть ли она? Ну, на последних выборах не было. Не было. А, а... На последних выборах не было, поэтому я и, и не голосовал ни за какую партию. Светлана
0: Валерьевна Иванова. После ухода Памфиловой многие, в том числе она сама, пророчили на эту должность вашего коллегу Александра Аузана. И я в том числе. Да. Вас да. удивило предложение президента? И как вы думаете, почему выбор пал именно на
1: вас? Меня удивило предложение президента. Более того, в разговоре с президентом я ему столько говорил о том, что надо назначить на этот пост именно Александра Александровича Аузана, так. что он в конце концов не выдержал и сказал, Михаил Александрович, так кого мне назначать, вас или Аузана? И вы сказали? Я сказал "Аузана." А он сказал? Он сказал, то есть вы отказываетесь? Я сказал, нет, я не отказываюсь. Как вы решите, вы президент. Он так решил. Да. И он сказал, мне с вами будет работать проще, потому что вы юрист. Ага. Хорошо. В, в этом есть определенная логика, потому что действительно у юристов определенный совершенно специфический склад сознания, склад мышления. Альберт Геннадьевич Тарасов.
0: Довольно пространный вопрос. Вообще надо постараться, это сказать, возможно, коротко отвечать, чтобы мы покрыли больше территории. Любое человеческое понятие должно адекватно отражать действительность, иначе оно будет плохо работать или не работать совсем. Особенно вот, хорошо видно в естественных науках. В общественных же науках полный бардак и самодеятельность. Понятие в кавычках «права человека» – искусственная, юридическая придумка, не имеющая в природе прообраза. Это понятие не научное, потому что а, и потому работает плохо. Но кому-то это выгодно. Все эти советы по правам человека у нас в стране и в мире, которые ничего не в состоянии изменить. Войны, преступления, убийства, насилие продолжаются. Неужели вы не понимаете, что права человека – понятие не просто неадекватное, но вредное? И пора от него отказаться, как физики отказались от теплорода эпициклов с диферентами трех китов на черепахе и четырех аристотельских стихий.
1: Нет, я так не считаю. Вы так не считаете? Я так не считаю. Более того, я считаю, что понятие прав человека, оно постоянно расширяется, оно углубляется. Другое дело что наши сограждане не понимают, они думают, что права человека, вот как уважаемый господин Тарасов, он считает, что это некая абстракция. Это не абстракция, это абсолютная конкретика, в которой мы живем каждый день. Понимаете, как, это как тот э, герой Мольера, который не знал, что он говорит прозой. Мы каждый день реализуем и защищаем права человека в отношении самих себя в первую очередь. Это очень важно понять. Значит, знаете, мне, мне говорили, надо э, говорить не о правах человека, надо говорить о низкой зарплате. Я говорю, минуточку, так это же право человека на достойную оплату труда. Нужно говорить не о правах человека, нужно говорить о борьбе с э, безработицей. Это тоже права человека. Нужно говорить о, правах, о, о, о том, что люди не имеют жилья. Минуточку, но ну, право на жилище, опять-таки это все права человека. То есть э, права человека это не абстракция. Это абсолютная конкретика. Абсолютная. И отказаться от этой конкретики? Ну как? Как это можно? Человек рожден с этими правами. Они, его, они принадлежат ему от природы. Это еще, так сказать, говорил Монтеске. Да, так что... было дело. Людмила Георгиевна Михеева, вы
0: возглавляете совет по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. И также являетесь советником президента. Вы считаете, что сможете полноценно справляться со своими обязанностями? Не легче было бы оставить что-нибудь одно?
1: Значит, объясняю. Это, это была моя придумка.
0: Вы сами предложили да. этот вариант.
1: Я сам предложил этот вариант президенту, и президент сказал, что он Исходя считает, что из это правильно. чего правило. вы это сделали? Исходя из того, что, будучи главой Совета... И занимаю просто обще... общественную должность. Вот я на общественных да, да. началах да, да, секретарь да. Союза журналистов России. Да, да. Я могу очень мало что сделать для продвижения решений самого Совета. Для того, чтобы довести решение Совета до сведения президента. У меня нет никаких тогда полномочий в государственном аппарате. Я, не... я ничего не могу. Я глава Совета но я не могу ничего сделать для того, чтобы Совет что-то сделал. Угу. Понимаете? А президент со мной согласился и сказал, да, если вы будете советником президента, это усилит позицию Совета, усилит его бюрократическую силу повысить. Разумеется. И сейчас, я думаю, что, в общем, это было правильное решение. Хотя меня об этом предупредил и Дмитрий Анатольевич. Он сказал, но, Михаил Александрович, вы понимаете, что вы тогда теряете часть своей независимости. Я говорю, Дмитрий Анатольевич, но я теряю часть своей независимости, принимая ваше приглашение стать председателем Совета. Я уже теряю часть своей независимости, но, но только часть. Потому что э, я думаю, что всей своей предшествующей биографии я уже доказал, что я являюсь человеком э, самостоятельным, независимым, и есть я считаю, что это черное, я говорю, что это черное, а не белое.
0: Святослав Владимирович Коренев. Вас все знают как создателя закона о средств массовой информации. По сути. Одного вы... из. Одного. Да? Вас трое. Это ну, да. не все может быть помнят. Да. А
1: в России, по России сути, все на троих.
0: вы первым сформулировали отмену цензуры на государственном уровне. Оцените по пятибальной шкале ситуации со свободой слова у нас в стране сегодня. Три с минусом. Владимир Валерьевич Дроздов, как вы считаете, такие проекты, как «Дом-2» – это свобода в СМИ или деградация?
1: Свобода предполагает и возможность деградации тоже, к сожалению. Но здесь, понимаете, здесь нужны ориентиры, нужны камертоны для того, чтобы наше телевидение развивалось. А у нас с камертонами очень плохо. У нас со, со свободой на телевидении плохо. Вот со свободой дискуссии, со свободой а, кон, политической конкуренции. Этого практически почти нет. Вот я, я говорю не о нишевых каналах. Понимаю. На нишевых каналах. Там это все есть. А вот на общефедеральных каналах универсального программирования этого нет.
0: Но согласитесь, что на нишевых каналах, каналах к которым можно относить и региональные каналы, зачастую губернаторская власть, к примеру, делает еще гораздо менее возможной какую-либо свободу.
1: Абсолютно с вами согласен. И обратите внимание на то, что сказал президент в последнем послании. Мы этом, к этому подойдем да. еще. Да. А, ну подойдем, хорошо. Подойдем. Так, так, мы
0: закончили вопросы от наших зрителей. Сейчас мы уходим на рекламу, но сами не уходите никуда. Михаил Александрович, значит, в 1966 году вы поступили на журфак МГУ. Нет. Нет, Нет, я никогда не... На л... Юрфак, простите. Да, что на ли? юридический это... факультет. Да, Юрфак МГУ. А через два года... хотя а 68... я хотел поступить на журналистский, действительно. В 68-м, <свят> через два года, вы были отчислены за участие в правозащитном движении. Что это было за участие вообще? Что вы такое сделали?
1: Ну, вообще, я хочу сказать, что в этом декабре исполняется 45 лет правозащитного движения в нашей стране. Потому что 5 <свят> декабря 65 -го года в нашей стране произошла первая политическая демонстрация именно в защиту прав человека. Она э, была посвящена требованию гласности суда над писателями Синявским и Даниэлем. Вот тогда это... Какой то год? 65-й. То есть
0: это уже Брежневское
1: время? Да, это Брежневское время. Только, только да, 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 это Брежневское время. А, и я не участвовал в этой демонстрации, а, но я участвовал во всех последующих, которая была в шестьдесят году, которая была в шестьдесят году. А в шестьдесят году мы, как сегодня бы сказали, пикетировали здание Московского городского суда во время процесса по делу Голландского, Гинзбурга, Лашкова и Лёши Добровольского. И, Леша Добровольского. Да. А, вот. и там несколько ребят были задержаны, их увезли. Uh, и человек, который всем этим командовал, uh, такой в милицейской форме, старшина, достаточно пожилой, а я студент второго курса. Uh, <кười> и <кười> так случилось, что мы в метро оказались в одном вагоне. И поскольку народу было немного, я сел рядом с ним. а И мой приятель сел от меня с другой стороны. Я открыл свой портфельчик. Достал оттуда комментарий к Уголовному кодексу, комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу. И начал объяснять этому сотруднику милиции, что он нарушил закон. Потому что есть установленные законом основания для задержания. А таких оснований у него не было. Следовательно, задерживая моих товарищей, он совершил преступление. И говорил о том, что наступит ну, время, значит, и он понесет за это ответственность. Значит, когда я доехал до своей станции Кработкинская, я встал сказал, все хорошего, до свидания. Сказал я и пошел к выводу. Да, тут он меня схватил и потащил в комнату милиции. В этой комнате милиции он составил так. рапорт, да, рапорт да. о том, что я ему угрожал расправой. Михаил Александрович, нехорошо. А я в своих объяснениях написал, что я ему объяснял положение советского законодательства в области уголовного права и уголовного процесса. Но вас не арестовали? Меня не арестовали. Меня пинком под зад выкинули из этой самой комнаты милиции. Потому что к этому моменту этих всех ребят уже отпустили. Поэтому меня тоже... Ну, куда меня тащить? А, и меня отпустили. Ну на факультет ну, сообщили. Да. Через два там, или через три дня меня вызвали в деканат. И зам декана в учебной работе сказал, забирай документы. Uh -huh. Я говорю, за что? Я хорошо учился. Uh -huh. Сам знаешь. Ну вот. Так меня выкинули. Знебного. Потом вас
0: все-таки вот какие-то профессора отстаивали, и вас ну, восстановили знаете, на здесь...
1: вечернее отделение. На вечернее отделение. Это, это, это связано исключительно с моей мамой, которая, для которой вот все эти профессора, которые преподавали в университете, это все были ее приятели по университету. Они вместе учились. Она была заводная девчонка в самодеятельности всегда. То есть ее все знали, ее все любили. И к декану, а декан факультета тоже был с этого же курса. Вся одна компания. Они пришли к нему и сказали: Жора, ты что? Это же Тушкин сын, ну
0: как ты можешь? Ну, смотрите-ка. Значит, дальше у вас все более менее нормально, вы заканчиваете факультет, там, диплом у вас, потом я просто смотрю, вы пишете диссертацию, да. кандидатскую, которая звучит так: Свобода печати. Конституционное право советских граждан. Uh -huh. Это 76-й год. Репрессивное, тяжелое время. Да. А чего же вы написали там?
1: Так вот, к этой диссертации я подбирался долго. Начиная с 68-го года, когда меня выкинули из дневного отделения. Надо было работать. Ну да. Раз студент вечерний. Надо идти работать. Куда? Я пошел... Меня, так сказать, просто через знакомых устроили мальчиком сказать, на побегушках в газету «Вечерняя Москва». Так. Я сидел в проходной комнате в редакции да? у Индурского, да. А, тогда был а, Борис Ильич Винокур, был редактор отдела информации. Да. Я у него в, в отделе стал репортером. Да. И, в общем... Я там, в общем, прижился. Понятно. И до, до сентября 1969 -го года я там работал вот, корреспондентом с оплатой по гонорару, как было написано в моей трудовой книжке. И вот тогда... Я, я понял, что такое вообще. Что такое журналистика, что такое газета, как, как эта вся система работает. Что такое цензура, кстати говоря, я тогда понял. Была да. официальная цензура? Абсолютно, Абсолютно. официальная цензура. Ну, она была так не совсем официальная, потому что все, все о ней знали, но... Но без штампа цензура... Конечно. Но... Но, но без штампа цензура вы не могли написать, что у нас нет цензуры. А, конечно. Абсолютно. Поэтому. серьезно. Да, там была очень... Но все-таки, послушная. Пишите так вот эту тему. Подождите, подождите. подождите Объясните подождите, мне. Подождите, подождите, объясняю, объясняю. Значит, вот я тогда попробовал, что такое журналистский хлеб. И перенес это все на свою учебу в университете. Так. Начиная с третьего курса, я писал э, курсовые работы на тему. Вот первая у меня работа была на третьем курсе, называлась «Ленин о свободе печати». На четвертом я написал «Ленин и КПСС о свободе печати». На пятом я уже писал диплом, который назывался «Проблемы реализации свободы печати в СССР». Понимаете? То есть я соединил свою практическую журналистскую работу и свою, свою учебу на юридическом факультете университета. Я занимался именно правовыми проблемами деятельности. Михаил Александрович, можно сказать, что это был стеб с вашей стороны? Нет. Не стеб. Нет, ну что вы. На полном серьезе. Это была очень серьезная работа. Где я подробнейшим образом анализировал все нормативные акты, которые, есть, которые были тогда в Советском Союзе, посвященные деятельности средств массовой информации. Их было очень немного, открытых. открытых. Но я нашел э, те материалы, которые потом были закрыты, а до этого они были открыты. Это публикации, касавшиеся деятельности цензуры, до 1937 -го года. И никто все не мешал
0: вам это делать, все было нормально?
1: Нет, ну, моя Но фокус... научный руководитель говорила, что я, в общем, взял себе совершенно нехорошую тему. Но не, за... а... не запрещал. Нет, не запрещала. А мой э, другой э, старший коллега, профессор Мишин, он мне сказал, что э, э, это самая острая тема диссертационная. Впрочем, сказал он, есть еще острее. Я говорю, какая? А свобода митингов и демонстраций. Он говорит, я даже знаю... Какие, какая структура может быть у этой диссертации Там, глава первая* первомайская демонстрация <связать> 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 значит хорошо смотрите я не буду
0: вас спрашивать о ваших титулах вы как то пошутили что у вас их столько что вы чувствуете себя, себя как ежик который <связать> шел поле свои листья все значит, накалывались на его иголки и вот вы несете это их слишком много но действительно их было очень много вы занимали всякого рода высокие а, должности а, ну, просто времени нет э, сейчас, чтобы об этом подробно говорить.
1: Да, а... Владимир Владимирович, я э, всегда сравнивал э, себя с другими ежиками, которые проходили не через э, кучу опавших листьев, а через? а через кучу опавших яблок. Да, им, конечно, да, да, им, им получше, конечно. Им, конечно, крупно повезло. Они... Поэтому они, пройдя через все вот эти самые э, механизмы власти, э, некоторые вынесли... Много яблок. Понимаю. А у меня только листья. Да,
0: да. Значит, вот из ваших, из содержания вот ваших э, диссертаций, статей, которых множество, э, книг, я стоит что вообще средства массовой информации, э, положение э, их, э, это ваш конек. Это то, что вы да. всегда этим занимались и так далее. Вы были соавтором одного из самых либеральных законов э, в нашей стране. Речь идет о законе о печати, который вы делали вместе с Энтином и, и, Батуриным. и Батуриным. Вы, когда Верховный Совет Российской Федерации, кажется, внес поправки и хотел не внести проправки в этот закон в 1993 году, вы знак протеста подали в отставку, а были тогда министром, если не ошибаюсь. Да, был министр. Да? Я,
1: я, я сказал, что я, я как министр я должен буду выполнять Понятно. этот закон.
0: Вам принадлежат слова.
1: Как я не хочу этого делать.
0: Вам принадлежат слова. Если у если у нас в стране будет свобода слова, у нас будет все. У нас будут продукты питания, у нас будут хорошие автомобили, у нас будут хорошие условия жизни, у нас будет все. У нас не будет свободы массовой информации, у нас не будет ничего. Объясните скептическому зрителю, почему вы так считаете, что от свободы слова зависит все остальное.
1: Потому что свобода слова – это гарантия всех других свобод. Вот. Объясню. Объясню. Судьи на судью начинают давить. Так. От судьи требуют, чтобы он принял то или иное решение. Так куда ему бежать, куда в независимые СМИ, которым он рассказывает о том, что на него давят, и это становится достоянием гласности, и общественное мнение требует, тот, кто давит на судью, должен уйти в отставку, должен сесть в суде судом понятно. Продукты Дальше. питания причем. А? Продукты питания причем. У нас будет все вы говорите, будет хороший автомобиле,
0: если будет с собой причем тут это.
1: А потому что свобода, предполагает развитие, э, свобода, это, свобода слова предполагает развитие всех демократических институтов. И одновременно она активизирует человеческий потенциал. Понимаете, мы должны стать свободными людьми. А свободные люди – это люди, которые свободно мыслят, которые свободно говорят, которые слушают и смотрят все, что им хочется смотреть и слушать. И тогда они, они свободны, они интеллектуально свободны. У них раскрепощено их творческий потенциал, их, их воображение раскрепощено. А как говорил Великий Эйнштейн, бывают случаи, когда воображение важнее, чем знание даже.
0: Но при этом вот эта вот свобода с точки зрения многих граждан нашей с вами страны приводит ко всякого рода довольно омерзительным вещам. Ну, «Дом-2» два – это, так сказать, мелочи. Но это та плата, что ли, которой приходится...
1: Э... Дело не в плате. Дело не в плате. Для всего в жизни должно быть свое место. Ведь мы же с вами знаем, что, например, есть такая вещь, которая называется помойка. Помойка? Помойка. Нужна помойка. А как? Без этого куда? Нужна. Без этого, Нужна. Конечно. Без этого Никак. Но нам никогда не придет в голову э, ставить помойное ведро посреди гостиной или посреди спальни. Вы
0: согласны с определением Черчилля, причем я не буду тестировать его точно, что, конечно, э, демократия далеко не идеальное э, общественное устро или политическое устройство, но это лучше из того, что мы знаем. Если хотите,
1: я не, не только соглашусь с этим действительно известным постулатом, Уинстона Черчилля, но я вам подойду к этому вопросу и с другой стороны. С христианского вероучения. Потому что Господь дает человеку свободу, чтобы он либо спас свою душу, либо нет. Все люди в этом плане абсолютно свободны. Вот вы говорите как человек верующий, Михаил Александрович?
0: Да. Ну вот вы говорите с человеком неверующим. Но, Но это нам не мешает разговаривать. мешает совершенно. ]ojadvrdum. То есть, свобода, с, внутренняя свобода не есть прерогатива религиозного человека.
1: Внутренняя свобода, на мой взгляд, внутренняя свобода, это самое главное, что может быть. Согласен. Самое главное. И, И в
0: принципе, свойственно всякому
1: человеку, если ну, только его не давят. Ну, свойственно далеко не, не всякому человеку. К сожалению... Потому что я вот по опыту при применения, при рождении да, а но по, по опыту даже вот по опыту э, внедрения закона о средствах массовой да. информации я могу вам сказать, не всем далеко, не, не. всем нужна свобода, это точно. То мы, есть мы в своем законе мы дали свободу, мы сказали берите. Да, но кто-то взял. Да, кто а кто взял, а кто-то сказал зачем она мне? Третий президент Соединенных
0: Штатов Америки, Томас Джефферсон, автор декларации о независимости, подвергался абсолютно разузнанным, разузнанным нападкам газет. Ужасным, ужасным. Клинтон просто отдыхает. И в частности, об этом он говорил так. Нет никакой правды в этой газете, кроме рекламы. Да и в этом я сомневаюсь. Тем не менее, ему принадлежат слова. Если бы я был вынужден выбирать между правительством без газет или газетами без правительства, я без минуты сомнения выбрал бы второе. Вы этот взгляд понимаете?
1: Понимаю. Понимаю. Потому что если есть свобода прессы, то будет и ответственное правительство. То будет и независимый суд. А если нет свободы прессы, то вы даже не узнаете о том, есть у вас независимый суд или нет. Вы даже не узнаете, у вас ответственное правительство или безответственное. Вы не узнаете, нарушены права человека в соседнем доме или не нарушены. Вы ничего не узнаете. Вы будете рабом пропаганды и манипулирования. Поэтому очень важно развивать свободу. И слава Богу, что появился интернет. Слава Это богу, правда, да.
0: Вы проработали более 40 лет в журналистике. И говорите, я оцениваю ситуацию со свободой СМИ в России крайне критически. А нынешнее вот состояние свободы слова в стране, вы довольно смешно называете его кисло-гольким. При этом говорите, в отличие от кисло-сладкого, этого есть не хочется. Хочется выплюнуть. Что делать? Как можно все-таки подсластить это блюдо?
1: Я вам скажу. Значит, здесь целый клубок проблем. Клубок. Свободу одни понимают как возможность заработать. Другие как возможность высказаться. Третьи Говорят, на вашу свободу слова у нас есть свобода слуха. И мы не слышим то, что, что, ну, все те крики, которые раздаются э, из, из наших средств массовой информации. Мы просто на них не обращаем внимания. Собака лает, караван идет. Но, дорогие мои, если мы будем так подходить к этой проблеме, то мы не увидим, что караван ушел не туда. Вот в чем вся проблема. Поэтому я говорю, что независимость средств массовой информации – это вопрос национальной безопасности. Зависимые СМИ – это угроза национальной безопасности. Потому что они будут говорить королю, что он на нем новое прекрасное платье. Только независимые СМИ скажут ему, что он голый. А он должен знать, что он голый. Иначе он простудится и умрет. А
0: В начале передачи мы, вы вспомнили послание президента Медведева а, Федеральному собранию, где он заявил, что органы власти не должны иметь заводов, газет, пароходов угу. Позднее помощник главы государства, господин Дворкович, подтвердил, что российские СМИ, принадлежащие государству Будут проданы, хотя конкретных решений пока не принято Я должен вас спросить здесь Одно дело средства массовой информации, скажем, принадлежащие губернаторам. А, а вот, например, телевидение, которое принадлежит государству, тоже будет продано. Я правильно это понимаю?
1: Ну, во-первых, президент говорил только о, о, газетах, о оригинальном региональном
0: уровне. Да, мне так он, он говорил тоже, о региональном образом. уровне,
1: да, да. 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 И говорил только о газетах. Да. Значит, но там действительно... Вопрос поставлен, если, если это действительно произойдет, это будет великое дело. Великое дело. А, во всяком случае, я, я хотел бы интерпретировать слова президента именно в таком плане, что государство должно отказаться от тех непрофильных для его э, полномочий, для его функций, активов, как то, Средства массовой, массовой информации. Информация. В законах наших, которые были приняты в начале 2000-х годов, было сказано, что вот местные органы, органы местного самоуправления и региональные органы, они могут учреждать только периодические печатные издания только для публикации своих официальных документов. И это было правильно. А потом произошла эрозия этой нормы. Туда напихали всяких поправочек, поправочек. Короче говоря, все осталось в том же ключе, как и было. На самом деле это очень опасно. Очень опасно это сохранять эту систему. Потому что что такое? В руках мэра находится да мы знаем, городская газета. Да мы знаем. Она, понимаете, он через Но эту газету...
0: городская газета, городское радио, городское телевидение. Городское телевидение, радио, городское телевидение. Ну, конечно. Ясно, а, а,
1: нет, секундочку. Так, Владимир так наши законы вообще им этого не разрешают иметь ни городское ради, ни городское телевидение. Они, они
0: имеют. Вот.
1: Это, это к вопросу о правовом нигилизме.
0: Прежде чем перейти к вот вашей последней должности, к, к совету, я хотел бы все-таки спросить, как вы думаете вот о чем? Значит, во времена Горбачевской перестройки не было более уважаемых и вызывающих больше доверия людей, чем журналисты. Сегодня опросы показывают что среди наименее уважаемых и менее всего пользующихся уважением людей, находятся журналисты. Вне зависимости от того, либеральны ли они, нелиберальны они, что произошло с журналистами?
1: Наши журналисты потеряли доверие аудитории. Почему? Что с ними произошло, с этими журналистами? Произошла страшная вещь. Это... Вот это то, о чем я предупреждал в 1991 году, когда выступал в парламенте, докладывая проект закона о средствах массовой информации». Я сказал тогда, закон о СМИ – это первая ступенька. Надо учиться свободе прессы. Надо учиться работать в условиях свободы. Это учеба. Значит, к сожалению, это... Тогда же Максим Соколов в газете «Коммерсант» значит, напечатал заметку под названием «Если бы проведал Бог, что Федотов педагог». Значит, но оказалось, что я прав. Что вот этого воспитания это не произошло. Вот этого, это формирование этой культуры свободы не произошло. Для одних свобода массовой информации – это возможность зарабатывать деньги на заказных материалах. Но заказная журналистика, это не журналистика.
0: А настоящая журналистика сегодня в России опасное дело. Да, кто убит, условно. а кто избит. И при этом а, никого не находят. Или почти никого не находят. Это отсюда у некоторых людей возникает мысль. Так может быть не хотят их находить? Может быть и Хотят, чтобы журналистов э честных вот таким образом
1: с ними обходились? Вы знаете, это по-разному бывает. Это бывает по-разному. Например, uh... убийц Ларисы Юдиной нашли. Но от того, что их нашли, ничего не поменялось. Потому что кто заказал Ларису Юдину... Так это же, конечно, это главное. Вот это вот. Да, конечно. Но заказные преступления, они всегда самые тяжелые. Впрочем, история с убийством зампреда Центрального банка показывает, что когда хотят, так могут и найти. Вот об а, этом, так может не хотят, как неужели вы так думаете? Нет, я не думаю, что не хотят. Я, я боюсь, что не могут в значительной степени. Как правило, не могут. Потому что очень многие профессионалы уже покинули, давно покинули ряды наших правоохранительных органов. Я просто знаю этих людей. Довольно. И вы знаете, я прошу прощения. Да. Вот просто как вы бы чуть-чуть да -да. на эту тему вышли. Пожалуйста. Поэтому я хотел бы сказать, вы знаете, мне кажется, что если у нас действительно будет принят хороший закон о полиции, такой, какой нужен нашему обществу, и действительно будет создаваться вот новая правоохранительная структура новая полиция не перелицованная милиция а новая полиция то было бы очень важно бросить такой политический призыв вернуться туда в эту структуру вернуться тех профессионалов которые там работали и которые ушли оттуда просто потому что они не захотели участвовать в развале правоохранительных органов Интересно, как Я знаю получается? Таких людей сегодня они, да. они вполне хорошо себя чувствуют. Я... Кто-то Только... преподает, кто-то в бизнесе,
0: кто где. Только что мне пришла Но я думаю, в голову, что многие из
1: них могли бы вернуться.
0: Сегодня 12 декабря, день Конституции. Да. Да? Значит, смотрите, как интересно получается. Вы как-то сказали в ответ на вопрос, как бороться с пренебрежением нормам Конститу... нормами Конституции. Ответ. Значит, вы говорите так. Ответ давно уже прозвучал со стороны Московского Кремля. Чтобы навести порядок в стране, нужны независимая пресса и сильное гражданское общество. Жаль не сказано, за кем именно все это счастье признается и кому именно гарантируется. Теперь-то мы точно знаем, что эта свобода гарантируется государству или точнее тем, кто себя с ним отождествляет. А... Бороться с государством вы предлагаете? Да? Нет,
1: нет. Я предлагаю опираться вот на эти инструменты. Свободная пресса, независимый суд. Этих инструментов и политическая конкуренция. Кстати говоря, с вершины э, кремлевских холмов прозвучал и этот тезис, насчет политической конкуренции. Это очень важные тезисы. Все три. Но все три это инструменты, с помощью которых мы можем построить правовое государство. Но сегодня этих инструментов у нас нет. Нам надо сначала их сделать.
0: Гражданское это общество это общество людей, состоящих из людей активных, считающих, что, мол, это моя страна, да. и я хочу, чтобы было так, и я за это отвечаю. Да. А складывается впечатление, что, во всяком случае, очень многие люди достаточно безразличны, инертны, и вообще, как-то мало их интересует. С этим я вспомнил, и, кажется, вы прекрасно знаете эти строки Булата Куджамы. Вселенский опыт говорит, что погибают царства не от того, что труден быть,
1: Или а погибают от того, и тем больнее, чем дольше, что, что люди царства своего не уважают его. больше. Вот. Можем с вами выступать двое?
0: Небольшой номер такой, да? Так... Да. Как же? Как же вот это? Когда
1: уходит так, вот это... Владимир Владимирович, в том-то все и дело. Для того, чтобы у нас сложилось сильное гражданское общество, нужны два фактора. Первый фактор, не самый главный, чтобы это гражданское общество было структурировано. Вот как это в той же Америке, в той же Великобритании, в других странах. Там... Очень структурированное, так. очень разветвленное гражданское общество. И второй фактор, самый главный, чтобы были и граждане. Во! Граждане. А У как? нас граждан очень мало. Вот именно. У нас граждан очень мало. Ну, не завозительский других действий, стран. Только вот. Тогда, правильно.
0: А как? Вы видите какой-то путь, при котором э, да. возникнут да. граждане?
1: Да, да. да. Во-первых, это воспитание. Воспитание в первую очередь в семье, в семье, в школе, в детском саду. Понимаете, воспитание, формирование, в том числе через учебники, через книги, через детские книги. Человек должен вот, с молоком матери впитывать чувство гражданского сознания, чувство собственного достоинства. Вот это, вот это то, чего у нас очень не хватает. Очень не хватает. Это, к сожалению, наша такая социогенетика, наша история этому очень помешала в свое время.
0: А, а если ее... Понимаешь, как сказать? Но,
1: но это, это одно. И второе. Государство должно не блокировать э, гражданскую активность, а содействовать Пашу гражданской активности, поощрять гражданскую активность. Ну вот посмотрите, история с защиты Химкинского леса. А как государство это должно делать? Он же не может декретировать, как это происходит. Я вам скажу. Я вам скажу. Ну. Значит, э -э были выступления в защиту Химкинского леса? Были? Что только с этими людьми не делали? Покушение на убийство Михаила Бекетова – это одно из звеньев этой цепочки. Покушение на Константина Фетисова, которые они разнесены по времени да, да, да. довольно сильно. Но это то же самое. Это то же самое. Это звенья той же самой цепочки. Вот я, например, обратился к нашим правоохранительным органам, к генеральному прокурору. С предложением, а не следует ли все дела, связанные с химками, с защитой химкинского леса, с нападениями на защитников химкинского леса, на экологов, на журналистов, не свестили их в одну следственную группу в рамках Следственного комитета Российской Федерации? Это было бы очень правильно, потому что пока... Какой был ответ? Пока ответа нет. Пока, пока, пока ответа я не получил. Но надеюсь, что ответ будет Давайте я задам такой
0: вопрос. Потому если... что нельзя,
1: очень, очень сильна местная власть, поэтому нельзя э, давать в такие э, уголовные дела расследовать местным правоохранительным органам. Они находятся под прессом местных властей. Это общепринято, к сожалению. Поэтому Можно ли сказать, надо поднимать уровень расследования.
0: Считаете ли вы, что если... Власть, я имею в виду, федеральная власть, поставила бы себе задачей развить гражданское общество, то есть чтобы появлялось больше граждан, то с помощью определенных шагов их не надо перечислять, но в принципе этого можно добиться в России. Да, безусловно. Вы в этом абсолютно абсолютно. Уверены. абсолютно. И среди них этих, так сказать, роль свободной печати. А, огромный, если я правильно вас понимаю. Конечно. А это все взаимоподдерживающие институты. Хорошо. Говоря об институтах. Значит, вы сейчас возглавили институт с очень длинным названием, который вы обещали, может быть, удастся сократить. Институт, из которого ушла Элла Памфилова. А, ушла, потому что, как она сказала, у нее пропала вера в результат своей работы. Я был членом этого Совета при ней, и ушел гораздо раньше, точно по той, по причине. той же причине. А, Алексей Симонов, который является президентом Фонда защиты гласности, по поводу вас, выражая вам сочувствие, называет ваше нынешнее положение на разрыв. Он говорит, Эл Элла Александровна не выдержала это этого напряжения и ушла. А, можете это постить? Может ли это постичь вас? Что в какой-то момент вы сочтете, что невозможно.
1: Да. Вы как-то это ощущаете? Владимир Владимирович, значит, Элла Александровна а... несла эту тяжелейшую ношу, сейчас я понимаю, насколько это тяжелая ноша, она ее несла 8 лет. Я знаю. 8, 8 лет. За 8 лет ресурс. Значит, у нее кончился ресурс только через 8 лет. Значит, какой огромный ресурс у нее был. Представляете? Поэтому э, я с величайшим почтением отношусь к этой а замечательной тиши, женщине.
0: Тяжелейший, я тоже очень ее уважаю. Но вот скажите,
1: вы говорите тяжелейший ноша. Почему? А потому что совершенно необъятный э, объем работы необъятный. Вот я вам приведу простой пример. Давай. Значит, я э, в течение недели должен выступить, ну, минимум на пяти, шести или семи конференциях. Конференциях, круглых столах, семинарах. Причем все они посвящены совершенно разным проблемам. Слушайте, ну, но, но к каждому же выступлению надо же готовиться. Но, Ведь Александр, там же, к, на этих мероприятиях я же должен не просто вежливые слова я говорить. Я все понимаю. Ну, смотрите, я же не, 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 не готов быть свадебным Вы перечисляете
0: инженером. объем. А я думаю, что Элла Александровна, Ушла, потому что она не могла добиться результата. И это тоже. Результата.
1: И это тоже. Вот видите, я могу вам сказать, я уже сделал довольно много всяких обращений.
0: Вот по своей бюрократической... ну-ну-ну.
1: А, пока отклика я не получил.
0: Многие не приветствовали ваше назначение, но были люди, которые не приветствовали вовсе. Я хочу привести слова правозащитника Александра Подробинника. Должность гиблая как для человека, как для правозащитника. И либо ему, то есть вам, придется оттуда уйти, если он будет вести себя достаточно последовательно и принципиально, отстаивая права человека в стране, либо ему придется исправиться и быть придворным льстецом, как множество людей вокруг, в Кремле и в Белом доме. Что скажете?
1: Нет, быть льстецом мне как-то не пристало.
0: Понятно. Но он говорит, а... что у вас выход. Либо не справиться и уйти, либо а почему, превратиться. А почему, а почему не, вот не, не, не справиться?
1: Если не справлюсь, то, конечно, уйду. Конечно, если не справлюсь, то уйду. Но пока я не могу сказать, что я не справился. Я надеюсь, что что-то удается сделать. И кое-что действительно удается сделать. Кое-что кое получается. И те изменения, которые происходят, они связаны не со мной. Они связаны с Советом, они связаны с президентом, они связаны с общим изменением, небольшим, но изменением в нашей жизни. Понимаете, здесь когда воздух в комнате спёртый, то не надо открывать окно. Достаточно чуть-чуть приоткрыть форточку, и уже начнется движение воздуха. Вот у нас... Хорошо. Сейчас мы видим примерно такую ситуацию.
0: Довольно интересно, на мой взгляд, то, что вы говорите по поводу изменения в обществе. Вы говорите о десталиниз... десталинизации. Что вообще... Нет, вы не говорите Нет. об этом? Нет. Тогда объясните, о чем я. Не что я я прочитал эти слова.
1: Где-то. пожалуйста. вот в этом вся прелесть наших СМИ. Я, я их люблю, я Вы посвятил встречаете. их да, их защите, посвятил всю свою жизнь, но э, непрофессионализм наших журналистов меня потрясает, всегда потрясает, к сожалению. Началось это с моих первых интервью, с моего первого выступления вот в новом качестве. Я сказал тогда, что Совет на очередной встрече с президентом намерен обсудить... С главой государства три вопроса. Так. Один вопрос о защите интересов детей и семьи. Так. Второй вопрос о судебной и полицейской реформах. Так. И третий вопрос о десталинизации, которую мы рассматриваем как условный условный термин, исключительно условный, потому что речь идет о гораздо более серьезной проблеме, о преодолении. Пережитка, в тоталитаризма в общественном сознании. Вот, что я сказал тогда. Значит, какова была реакция наших СМИ? Ну, Они совершенно не обратили внимания. Увы, увы. Ни на семью, ни на детей, ни на судебную полицейскую реформу. Они вцепились в эту самую тему десталинизации. Хотя, я подчеркиваю, я сказал, мы называли у себя, внутри Совета, мы называли ее Эту, про, эту тему про, про, проблемой десталинизации исключительно условно, просто короткое слово. Когда эта должна встреча состояться? Мы планируем, что она мы надеемся, я бы сказал так, что она состоится в середине января. В середине января. Да, в середине января. Ну что,
0: я вам могу сказать, что лично я желаю вам э, всяческих успехов в э, чрезвычайно сложном деле. Спасибо. И ко мне присоединяется мой добрый друг и хорошо вас знающий, Марсель Пруст, который хотел бы задать вам несколько вопросов, если вы позволите. А чего вы больше всего боитесь?
1: Хороший вопрос. Не удержаться на той проволоке, по которой я иду.
0: Какую черту вы более всего не любите в себе?
1: Аккуратность высказывания. А в других? А в других, наоборот, неаккуратность высказывания.
0: Какой недостаток вы легче всего прощаете? Ошибки. А не прощайте никогда? Глупости, и лень. Кто ваш любимый писатель? Для да, вашего одной...
1: Ой, для меня их, я их люблю очень многих, но если говорить о любимом прозаике, например, да, да. то это Бунин. Если любимый поэт, то, конечно, это наше все, это Александр Сергеевич. Но,
0: но если только... у вас любимый литературный герой, может, в детстве был.
1: Литературных героев у меня много. Есть один литературный герой, которого я не люблю. Ну-ка. Вот я не люблю Емелю. Из э, сказки про Емелю и э, эту самую э, Щуку. Тогда вы Обломова не должны любить. Обломов – это немножко другое,
0: это тоньше. Ну, это философия. А каким, это бы, каким бы талантом вы хотели бы обладать, которого у вас нет, очевидно? Музыкальным. Какая ваша главная
1: слабость? Отсутствие силы воли, когда нужно утром делать гимнастику.
0: Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Я сделал все, что мог. Это был Михаил Александрович Федотов. Спасибо большое. Спасибо. Когда, кажется, две недели тому назад газета New York Times стала печатать секретные документы общения э, американских посольств с Госдепом, э, то э, вряд ли у кого-нибудь могло быть сомнение, что это наносит вред, ущерб Соединенным Штатам Америки. И вот, мотивируя свое решение все-таки печатать эти материалы, несмотря на ущерб, главный редактор газеты, Нью-Йорк Таймс, Билл Келлер написал довольно пространную колонку а, в газете. Естественно, я не буду ее всю читать вам, но я хотел бы привести ну, сообщить вам или вашему вниманию представить а, то, что мне кажется самым главным в этом рассуждении. При этом а, мой перевод чуть-чуть коряв, но под... это потому, что я стремлюсь к максимальной точности, а не к красотам языковым. Итак, вот что написал. Газета «Таймс» считает, что эти документы служат важному общественному интересу, освещает цели, успехи, компромиссы и неудачи американской дипломатии в такой степени, с которой не могут сравниться другие отчеты. Но главная причина публикации этих статей заключается в том, что эти телеграммы рассказывают неприукрашенную историю того, как правительство принимает свои главные решения. Решения, которые обходятся стране дороже всего в плане жизни и денег. Они проливают свет на мотивации и в некоторых случаях на двуличность союзников, пользующихся уважением и помощью Америки. Они освещают дипломатию, окружающую две современные войны и несколько стран, в частности Пакистан и Йемен, где растет американское военное участие. Как бы ни было страшно публиковать эти материалы, несмотря на официальные возражения, было бы самонадеянностью сделать вывод, что американцы не имеют права знать о том, что делается их именем. Удачи вам и приятных сновидений.